0: Radio Podcast.
1: Wenn Sie in Berlin wohnen und diese Woche zufällig bei Ihrem Hausarzt waren, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, die Praxis war voller als sonst. Denn seit dieser Woche kann sich auch die Prio-Gruppe 3 impfen lassen. Menschen über 60 Jahre, Lehrkräfte weiterführender Schulen und Supermarktbeschäftigte zum Beispiel. Das geht mit Terminen in den Impfzentren oder eben bei den Hausärzten. Aber wie immer bei diesem Thema, nicht für alle ist schon genug Impfstoff vorhanden. Und damit herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick, der Debatte aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz. Der Run auf die Impftermine hat in Berlin nun also eine neue Dimension erreicht. In den Impfzentren waren die Termine gleich am Montag alle ausgebucht. Das war schon mal so, nämlich als die Gesundheitsverwaltung ankündigte, dass sich ab sofort alle, die wollen, mit AstraZeneca impfen lassen können. Bei diesem Impfstoff droht jetzt allerdings ein Engpass für die Zweitimpfungen, nicht so sehr bei den Hausärzten, wohl aber in den Impfzentren. Das hat meine Kollegin Sabine Müller recherchiert.
2: Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche wird bei kritischen Fragen zur Impfstoffbestellstrategie schnell schnippisch. Im RBB räumte sie kürzlich ein, für die Impfzentren gäbe es nur noch, Zitat, minimale AstraZeneca-Reserven für Zweitimpfungen bei über 60-Jährigen. Unsere Impfzentren konzentrieren sich auf BioNTech und Moderna, was ja gut ist. Ich weiß nicht, was daran zu kritisieren ist. Auch wenn AstraZeneca in den Impfzentren ein Auslauf Modell ist Es sollte schon sichergestellt sein, dass genug Impfstoff für die notwendigen Zweitimpfungen vorhanden ist. Nachfrage bei der Gesundheitsverwaltung. Wie groß sind die minimalen Reserven und für wie viele über 60-Jährige steht in den Zentren eine Zweitimpfung an? Als Antwort kommen ein paar schwammige Sätze, keine einzige konkrete Zahl. Mit ein bisschen Suchen findet man diese aber, teilweise in internen Verwaltungspapieren, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Gut 58.000 über 60-Jährige bekamen in den Impfzentren die erste Spritze AstraZeneca. Für die Zweitimpfungen sind laut internen Zahlen aber nur noch gut 46.000 Dosen vorhanden. Eine Differenz von 12.000. Das wäre unproblematisch, wenn wie bei anderen Impfstoffen laufend Nachschub käme. Aber für den Lieferzeitraum bis Ende Juni hat die Gesundheitsverwaltung keine einzige Dosis AstraZeneca für die Impfzentren bestellt. Ein Verantwortlicher, der sich gut auskennt und anonym bleiben will, sagt … Es stimmt, wir haben zu wenig. Die Gesundheitsverwaltung versucht Optimismus zu verbreiten und schreibt dem RBB. Positiv ist, dass wir nach vorläufigen Zahlen mit den Impfdosen von AstraZeneca bis weit in den Juni hinein hinkommen. Bis weit in den Juni ist aber nicht bis Ende Juni und erst recht nicht bis Mitte Juli. Bis spätestens 13. Juli müssen nämlich laut Zeitplan alle über 60-Jährigen, die in den Impfzentren die erste Spritze AstraZeneca bekamen, die Zweitimpfung haben. Wie schnell im Juli wie viel AstraZeneca für die Impfzentren kommen könnte, ist unklar. Im besten Fall ist der Terminplan für die Zweitimpfungen der über 60-Jährigen auf Kante genäht. Im schlechtesten Fall passt es hinten und vorne nicht. Was dann passieren würde, kommentiert die Gesundheitsverwaltung Lapida so. Wenn am Ende ein paar Dosen fehlen, könne man nachordern, dazu gäbe es die Bereitschaft. Die Frage ist aber, bei wem würde man nachordern? Beim Bundesgesundheitsministerium ist die Frist längst abgelaufen. Will man im Notfall die Berliner Arztpraxen um Impfdosen anbetteln? Darauf hoffen, dass viele AstraZeneca-Impflinge zur zweiten Impfung in die Praxen gehen, weil das für sie komfortabler ist? Oder sollen AstraZeneca-Zweitimpfungen in den Impfzentren im Notfall mit einem anderen Impfstoff vorgenommen werden? Auf all diese Fragen gibt die Gesundheitsverwaltung keine Antwort. Sie wirkt planlos. Und das scheinbar nicht nur gegenüber den Medien. Auch im Senat habe es schon Nachfragen zu AstraZeneca gegeben, berichten informierte Kreise. Zufriedenstellende Antworten seien allerdings nicht geliefert worden.
1: Sabine Müller über den drohenden Engpass bei AstraZeneca-Zweitimpfungen in den Berliner Impfzentren. Und möglicherweise könnte hier der Bund aushelfen. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn auf Nachfrage auf einer Pressekonferenz gesagt. In Brandenburg sind es vor allem die Erstimpfungen, die vielen Hausärzten Kopfschmerzen bereiten. Denn das Land liegt hier im Bundesländervergleich auf dem letzten Platz. Bei den
0: Zweitimpfungen sieht es auch nicht besser aus. Amelie Ernst berichtet. Der Frust sitzt inzwischen tief bei Hausärztin Silvia Schiffer in Hennigsdorf. Knapp 150 Impfstoffdosen sollten diese Woche in ihre Modellpraxis geliefert werden. Angekommen ist für den größten Frust
2: sorgt bei uns die Unzuverlässigkeit der Impfstofflieferungen, weil wir unsere Patienten natürlich vorher einbestellen müssen, vorher prüfen müssen, welcher Impfstoff ist für welchen Patienten geeignet. Und wenn wir dann kurzfristig am Montag erfahren, dass wir die angekündigten Impfstoffmengen für die Woche nicht bekommen, dann müssen wir jedes Mal die Patienten wieder abbestellen. Und das ist seit Ostern bei einigen Patienten inzwischen drei oder viermal passiert.
0: Schiffer hatte gehofft, dass jetzt im Mai alles besser wird und der Impfstoff auch wirklich wie bestellt geliefert wird. Anderen Praxen geht es ähnlich, bestätigt Andreas Schwag von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist leider aufgrund der Festlegung im Land und der Belieferung von Impfdosen insgesamt jetzt auch für diese und für die nächste Woche so, dass die Pilotpraxen keine Lieferung für Erstimpfungen bekommen. Auch wer in diesen Tagen versucht, über die Hotline oder über die Internetseite einen Termin im Impfzentrum zu bekommen, wird enttäuscht. Es fehlt der Impfstoff für die Erstimpfungen, egal ob BioNTech, Moderna oder AstraZeneca. Mittelfristig haben die Impfzentren für Peter Noack, den Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung, ohnehin keine Zukunft. Dass man ohne weiteres und ohne Verlust der Impfhäufigkeiten das Impfen in die Arztpraxen verlegen kann, das hat aus unserer Sicht zur Folge, dass man für die Impfzentren überlegen muss, wie gezielt man Impfzentren herunterfahren kann. Doch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen will die Impfzentren so schnell nicht runterfahren, 100.000 Impfungen pro Woche seien nötig, um das Impfziel bis September zu erreichen. Das sei für die Hausärzte allein schwer zu schaffen.
2: Wir sind ab dieser Woche in der Situation, dass wir sehr viel Impfstoff haben. Wir haben jetzt ab diese Woche als limitierenden Faktor die Ärzte, die impfen.
0: Denn die Ärztinnen und Ärzte, die bisher in den Impfzentren im Einsatz waren, werden nun mehr und mehr in den Hausarztpraxen gebraucht. Deshalb sucht Stübgen für die Impfzentren, die bisher von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben werden, nach neuen Modellen.
2: Es gibt die Möglichkeit, mindestens ein Landkreis macht das schon und betreibt in völliger Eigengeschrie ein nicht so riesengroß, aber immer ein vorhandenes Impfzentrum. Und dieses Angebot möchten wir den Landkreisen machen.
0: Doch vor alledem müsse sichergestellt werden, dass die vielen angekündigten Impfdosen auch in den Hausarztpraxen ankommen, findet Ärztin Silvia Schiffer. Denn die Nachfrage sei da. Auch nach AstraZeneca. Es
2: kommen auch zunehmend Anfragen von Patienten, die sagen, ich habe kein Risiko, kein erhöhtes und ich will den Impfstoff haben.
0: Und auch diese Patienten dürfe man nicht mit immer neuen Terminabsagen abschrecken. Und für diejenigen, die das
1: Glück haben, schon zweifach geimpft worden zu sein, stellt sich derzeit die Frage, was nun anfangen mit der Immunität? Der Bundesrat hat in dieser Woche zugestimmt, dass vollständig Geimpfte und Genesene mehr Freiheitsrechte zurückbekommen. Es entfallen zum Beispiel Quarantänepflichten und die Testpflicht beispielsweise beim Friseur. Das gilt aber in unserer Region schon etwas länger. Auch die bundesweite nächtliche Ausgangsbeschränkung soll für sie nicht mehr gelten. Auch der traditionelle 1. Mai stand in diesem Jahr unter dem Corona-Stern. Am vergangenen Wochenende gingen über 20.000 Menschen auf die Straße und sie demonstrierten für einen bundesweiten Mietendeckel zum Beispiel, eine fahrradfreundliche Stadt oder auch für den Erhalt der Kulturszene und gegen Rassismus und eben auch gegen die Corona-Maßnahmen. Berlins Innensenator Andreas Geisel sprach von einem insgesamt friedlichen Tag. Und in der Tat, die meisten der über 40 Veranstaltungen und Demos verliefen auch friedlich, bis zu den Ausschreitungen am Samstagabend in Neukölln. Eineinhalb Stunden lang flogen Flaschen, E-Roller und es brannte auf den Straßen. Fast 100 Polizeikräfte und eine unbekannte Zahl an Teilnehmenden wurde verletzt. Wie es zu all dem kommen konnte, musste die Polizeiführung Anfang dieser Woche dann im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses erklären. Kirsten Buchmann fasst die Debatte zusammen.
3: Über 40 Demos und Veranstaltungen hatte es allein am Samstag anlässlich des 1. Mai gegeben. Im Innenausschuss interessierte man sich dann aber nur für drei von ihnen. Da war zum einen die Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Lichtenberg. Bis zu 400 Menschen protestierten hier am Samstagmittag, teilweise ohne Maske. Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
0: Bereits hier haben wir konsequent Infektionsschutz umgesetzt. Für diese klare Linie, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, ist Berlin mittlerweile bundesweit bekannt, dass wir da sehr stringent vorgehen. 60 Festnahmen
3: gab es wegen Verstößen gegen die Hygieneauflagen. Zeitgleich machten sich über 10.000 Demonstrierende mit ihren Fahrrädern auf den Weg über die Autobahn ins Villenviertel Grunewald. Die Demo bezeichnet die Polizei als friedlich. Jedoch gibt es Kritik am Vorgehen der Polizei, wie Karin Schmidtberger von den Grünen berichtet.
0: Kaum war man auch von der Autobahn runter, bist du quasi nach Neukölln reingekommen. Und äh, im Grunde sind alle Autos ganz normal auf einen zugerast. Also ich habe da mehrere wirklich schlimme Situationen beobachtet. Wir haben wirklich Glück gehabt, dass da nichts passiert ist.
3: Die Polizeipräsidentin verspricht hier detailliertere Begründungen für die Einsatztaktik nachzureichen. Erklärungen forderte auch Innenpolitiker Schrader von den Linken, was das Vorgehen der Polizei bei der Demonstration in Neukölln am Abend anging. Auch hier gab es 90 Festnahmen, ebenfalls wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Die Polizei hatte laut eigenen Angaben deshalb die hinteren beiden Blöcke nach kurzer Zeit von der Demo ausgeschlossen, so der leitende Polizeidirektor Stefan Katte.
0: Sie können sicher sein, dass zu der Frage, ob wir jetzt diese Hygieneverstöße dort ahnden, ich von meinen Begleitern, aber auch aus meinem Führungsstab, sehr wohl und umfassend beraten wurde. Und immer wieder natürlich der Hinweis, da muss man auch kein großer Hellseher sein. Das wird aber irgendwie Stress geben. Ja, dessen ist man sich dann durchaus bewusst, bin ich mir bewusst.
3: Der Stress, den Katte hier beschreibt, endete für gut eineinhalb Stunden in Flaschenwürfen und brennenden Bauzäunen auf der Sonnenallee. Die Polizeipräsidentin ergänzt, sie könne nicht ausschließen, dass der schwarze Block den Ausschluss von der Demo sogar absichtlich provoziert habe. Von der Opposition, zum Beispiel vom AfD-Innenpolitiker Carsten Woldeit, kommt scharfe Kritik in Richtung des Innensenators. Der hatte den ersten Mai-Tag trotz allem als weitgehend friedlich bezeichnet. Das sieht Woldeit allerdings ganz anders.
0: Das ist nicht weitgehend friedlich. Das ist 90 Minuten Mob und Gewalt. Und das muss auch so benannt werden.
3: Sie verurteile jede Gewalt, so Polizeipräsidentin Slowik. Am Ende wurden 93 Polizeibeamtinnen und Beamte über den Tag verteilt verletzt. Aber die Polizeipräsidentin betont auch, das sei kein Vergleich zu den Ausschreitungen von vor zehn Jahren.
1: Damals waren es viermal so viele. Kirsten Buchmann berichtete. Aber nicht nur Corona beschäftigte die Politik in dieser Woche. Wie radikal ist die AfD? Diese Frage wurde in dieser Woche gleich zweimal aufgeworfen. Zum einen wurde bekannt, dass der Berliner Landesverband vom Verfassungsschutz nun als Verdachtsfall eingestuft wird. Die Partei verschickte zwar Mails, in denen sie die Entscheidung kritisiert, dementiert hat sie die Einstufung allerdings nicht. Fast zeitgleich trat der aus Brandenburg stammende Co-Vorsitzende der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative, Marvin Neumann aus der Partei aus. Er hatte sich wiederholt rassistisch geäußert. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Amelie Ernst. Neumann hatte die Führung der Jungen Alternative ja erst Mitte April übernommen. Wieso denn jetzt der Rückzug
0: aus der Partei? Naja, weil diese Personalie, zumindest Teilen des AfD-Bundesvorstands, dann doch zu offensichtlich extremistisch war. Vielleicht hatten genau diese Teile auch gehofft, dass es Neumann nicht oder zumindest nicht so schnell, also noch vor der Bundestagswahl, ganz nach oben schaffen würde in der jungen Alternative. Aber dann kamen eben auch noch diese ganzen klar rassistischen Aussagen in Interviews und eben auf Twitter dazu. Diese ganzen Sachen mit der weißen Vorherrschaft, die gut und richtig sei, mit seiner Aussage, dass es keine schwarzen Deutschen und Europäer geben könne. Auch die Heldentaten von Nazioffizieren waren ja in seinen Posts immer mal wieder Thema. Also die ganz klare Glorifizierung vermeintlich deutscher Kriegshelden im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, die also heroisch für Deutschland gestorben sind und so weiter. Und das war Teilen des AfD-Bundesvorstands dann wohl doch zu deutlich. Aber man darf ihm auch nicht vergessen, auch da gibt es mehrere Vorstandsmitglieder, die das alles nicht so problematisch fanden.
1: Ein bisschen entsteht ja der Eindruck, jetzt wo er ein Amt bekleidet, werden frühere Twitter-Aussagen zum Problem. Dabei waren die ja schon die ganze Zeit irgendwie öffentlich. Und seit Anfang 2019 wird ja auch die AfD-Jugendorganisation bereits als Verdachtsfall für extremistische Bestrebungen eingestuft. Passte Neumann dann als JA-Chef also nicht so zum offiziellen Image der AfD?
0: Genau, zumindest nicht zu so dem dass man jetzt noch bis zur Bundestagswahl nach außen tragen möchte, denn so zerstritten die AfD auch ist, man muss wissen, dieser mögliche Erfolg bei der Bundestagswahl, der schweißt natürlich auch zusammen, führt übrigens dazu, dass man andere Extremisten, die vielleicht nicht an so prominenter Stelle stehen wie Marvin Neumann, dass man die auch weiter duldet ne oder sogar unterstützt. Nur wenn diese Leute dann eben zu provokativ oder auch zu prominent werden, dann könnte das natürlich dem Image der Partei schaden, als selbsternannte einzige Volkspartei, ne? als Partei für die Mitte der Gesellschaft. Und dann will man dem Verfassungsschutz natürlich auch nicht noch unnötig Argumente liefern für eine Beobachtung, die wiederum könnte natürlich die angepeilte Mitte der Gesellschaft natürlich auch verstören. Aber man muss eigentlich gerade hier in Brandenburg Nummer zwei Reihen dahinter gucken oder auch zum Teil auf die Wahllisten der AfD zur Bundestagswahl. Und dann findet man da auch den einen oder anderen, der ganz klar rechtsextremistische Positionen vertritt oder vertreten hat. Und diese Leute müssen da gar nichts befürchten und schon gar nicht hier im Landesverband Brandenburg.
1: Neumann kommt aus Brandenburg. Wie hat denn die Brandenburger AfD und auch die junge Alternative hier auf Neumanns Rückzug reagiert?
0: Ja, sehr deutlich würde ich mal sagen. Da hat man sich nämlich sehr deutlich hinter Marvin Neumann gestellt. Da gab es zu der Personalie, also zumindest auf Führungsebene, überhaupt keine zwei Meinungen von wegen, naja, ist es ist wirklich der Richtige, ist er ja nicht doch zu extremistisch drauf. Nein, Neumann rauszudrängen, das sei eine absolute Fehlentscheidung des Bundesvorstands gewesen oder auch des Meutenlagers, wie man ja an der Stelle dann oft sagt. Egal ob Vizelandeschefin Birgit Bessin oder auch AfD-Fraktionschef Christoph Bernd oder auch die junge Alternative hier in Brandenburg, alle stehen komplett hinter Neumann und damit natürlich auch hinter dessen rassistischen Aussagen. Da wurde nichts in Details kritisiert oder relativiert. Der AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Bernd sagte uns unter anderem, der Bundesvorstand solle sich eher um eine andere Diskussionskultur kümmern, statt Leute wie Neumann auszugrenzen. Und das Verhalten sei doch sehr alarmistisch, sagt Bernd, da würden gute Leute beschädigt, so wie Neumann. Und der Verfassungsschutz, sagt Bernd, der würde die AfD so oder so beobachten. Und auch für die junge Alternative hier in Brandenburg und für Dennis Holoch, der war ehemals hier der Vorsitzende der Junge Alternative, ist jetzt parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Landtag. Auch für die ist klar, dass so engagierte Leute aus dem Parteienachwuchs diskreditiert werden. So nach dem Motto, dem Bundesvorstand liegt wohl nichts an den Jugendorganisationen wenn sie denn Neumann auf diese Weise da rausdrängen. Ja, und wie eng man mit Neumann war und ist, das zeigt sich auch daran, dass er hier im Brandenburger Landesverband weiter als sogenannter Chefideologe bezeichnet wird. Bei der jungen Alternative, da ist er weiter gefragt. Da wird er also jetzt nicht plötzlich ausgegrenzt, sondern da arbeitet er weiter mit an Konzepten. Und wir haben auch erfahren, dass man ihn eigentlich in der AfD-Landtagsfraktion mit einem Posten versorgen wollte. Das allerdings wird jetzt wohl zumindest vorerst nicht passieren.
1: Vielen Dank, Amelie Ernst. Das war er der landespolitische Wochenrückblick, die Debatte aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz und ich sage Tschüss. Hier folgen jetzt die Verkehrsmeldungen.
0: Inforadio Podcast.